0: La fiction, aujourd'hui Deux sang froid, autopsie d'un roman maudit, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Clarasser et Zoé Gabillet, réalisée par Pascal Deux. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire d'un personnage étrange, complexe, mi-écrivain, mi-journaliste, romancier, mais qui, après son livre De sang froid, n'écrivit plus de romans, Non. Un personnage sulfureux également, célèbre pour ses frasques et ses excès, l'enfant terrible de la littérature américaine, c'est Truman Capote. Il est né le 30 septembre 1924 à la Nouvelle-Orléans. Dès 17 ans, il quitte le système scolaire et écrit « Je ne voulais pas aller perdre mon temps à l'université, je sais ce que je voulais faire, j'avais lu énormément et j'étais déjà un écrivain accompli. » Voilà. Il commence par publier une nouvelle en 1945, Myriam, dans une revue. Puis en 1948, il édite son premier roman « Les domaines hantés » qui renoue avec les paysages de son enfance dans le sud des états unis et qui porte déjà un parfum de scandale à cause d'une photo en couverture jugée choquante. Puis viendra enfin un vrai succès avec « Petit déjeuner chez Tiffany », roman qui lui ouvre les portes de tous les lieux à la mode de la vie artistique à New York. « De sang froid » paraît en 1966. Il provient d'un fait divers que Truman Capote découvre dans le New York Times et qui tout de suite le passionne. Une histoire terrible, celle d'une famille de cultivateurs, père, mère et leurs deux enfants, abattus à bout portant après avoir été ligotés et baillonnés. Un crime perpétré par deux jeunes paumés, Perry Smith et Dick Hickok. De sang froid, inaugure un nouveau genre, celui du roman-document, le non-fiction novel, où comment l'enquête journalistique sur un fait divers devient un genre littéraire. Ce roman a changé la littérature pour des décennies. Truman Capote résumait ainsi son travail. « Pour la première fois, je ne sais plus si je suis journaliste ou écrivain, et peut-être que ce n'est pas plus mal. Pour ce projet, je serai les deux à la fois. » La plus grande difficulté sur le plan technique sera d'écrire ce livre sans jamais apparaître moi-même. Je dois devenir un photographe littéraire ou devenir l'auteur d'un roman vérité. Après la fiction, et pour nous aider à comprendre cette nouvelle littérature, cette effraction dans le réel, nous recevrons Didier Decoin de l'Académie Goncourt, auteur, scénariste, romancier, passionné de faits divers.
1: Fabrice Drouel,
2: Affaire sensible, sur France Inter. De sang froid, autopsie d'un roman maudit, de Clara Saher et Zoé Gabillet. Réalisation, Pascal II.
3: Kansas, comté de Finet, dans la résidence du shérif Myers, janvier 1960. Bravo Je suis épaté par les acrobaties de cet écureuil. C'est vous qui lui avez appris ça oui. Vous lui avez donné un petit nom
4: Il s'appelle Red.
3: Red Joli Red
4: Laissez tomber, ça ne s'approchera pas de vous. De toute façon, c'est pas mon écureuil que vous êtes venu voir.
3: Je me trompe. Je suis écrivain. C'est quoi votre nom déjà Truman Capote.
4: Jamais entendu parler de vous Qu'est-ce que vous avez écrit, par exemple
3: Petit déjeuner chez Tiffany l'arpe d'herbe Je ne pas. Mes amis, vous diraient que la modestie n'a jamais été mon fort, mais je dois dire que ces romans ont connu un certain succès. Rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas le premier à ignorer mon nom. Enfin, c'est sans importance. Mais peut-être avez-vous vu un film dont j'ai écrit l'histoire plus fort que le diable de John Huston. Ça vous dit quelque chose Ah, ça, oui. Je l'ai vu.
4: Seulement parce qu'il y avait Humphrey Bogart dedans. Vous l'avez rencontré en vrai Oui. Boggy était un grand ami. Ah, Bogart, moi, il m'a toujours plu, ce type-là. Comme acteur, c'était mon préféré. Moi aussi.
3: Il était sensationnel. On vous traite bien chez les Meyers
4: Oh, c'est la tôle la plus sympa que j'ai connue.
3: Charmant. C'est sûr qu'une cellule au milieu d'une cuisine, vous êtes plutôt bien loti. Je me fais
4: pas d'illusions, je serai bientôt transféré. Madame Meyers, la femme du shérif, me prépare même du riz espagnol, mon plat préféré. Bon, en revanche, niveau lecture, c'est pas ça. Elle me prête ses journaux féminins. Alors, pour pas la vexer, je fais semblant de les lire parce qu'elle est gentille.
3: Vous devez trouver le temps long, n'est-ce pas?
4: À vous de me le dire. J'ai quand même dressé un écureuil.
3: Si vous avez mal à la tête, je ne vais pas vous déranger plus longtemps.
4: Ah oh non, c'est pas la tête. C'est les jambes. Depuis mon accident de moto, elles me jouent des tours. Ça doit être terrible. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin
3: Votre histoire m'intéresse. Ça fait plusieurs mois que je suis ici, au Kansas, pour essayer de comprendre. Ah bon
4: Vous étiez là l'autre fois quand la police nous a arrêtés et nous a emmenés ici, Dick et moi Oui.
3: J'ai attendu des heures pour vous apercevoir. Et j'ai même attrapé un début de pneumonie avec ce froid.
4: Ah Ah, désolé. Une pneumonie, il ne faut pas plaisanter avec ça. Mais racontez-moi la scène, parce que moi, j'étais si impressionné que je pouvais pas voir ce qui se passait. Quand j'ai vu cette foule qui nous dévisageait dans un silence de mort, je me suis dit que tous ces gens, ils allaient nous
3: mettre en pièces. Il faisait sombre. Toute la ville était là à vous attendre, devant le palais de justice. Des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. Tout à coup, un cortège de voitures est apparu au coin de la rue, les phares brillaient dans la nuit, on aurait dit qu'ils éclairaient toute la poussière que le froid peut laisser derrière lui. Une fois que les moteurs ont arrêté de tourner, on n'entendait plus un son. Ah oui, ça je me
4: souviens bien. C'était un silence assourdissant.
3: C'est exactement ça. Un silence assourdissant, vous avez tout à fait raison. J'entends encore le bruit des portières qui a brisé cette scène digne de l'un des plus grands films muets. Et puis vous êtes apparu, vous et Dick, flanqués de beaucoup de policiers, dont mon ami, l'agent spécial du vrai.
4: Mes jambes me faisaient un mal de chien.
3: Ça, je m'en souviens. Une douleur atroce. Vous aviez l'air si fatigué. Comme ces personnes qui reviennent d'un très long voyage, d'expédition dans des terres inconnues. Quand ils rentrent chez eux, ils ont toujours l'air un peu perdus. C'est à ces gens-là que j'ai pensé en vous voyant pour la première fois.
4: Il a pas à dire, ça se voit que vous êtes écrivain. Vous racontez drôlement bien les histoires. Écoutez-moi, Perry.
3: je suis ici car je veux écrire un livre sur vous, sur votre copain Dick, et sur ce qu'il s'est passé à Holcombe.
5: Vous êtes fou. Personne ne voudra lire quelque
3: chose d'aussi triste. Ça fait déjà des mois que je travaille sur ce livre. Il fallait absolument que j'établisse le contact avec Perry Smith et Dickie Cook pour que le projet puisse se monter. Maintenant, c'est fait. Depuis le temps qu'on les recherchait, aujourd'hui qu'ils sont derrière les barreaux, j'ai encore du mal à croire que ce sont ces deux pauvres types qui ont massacré toute la famille Clotter. Herb et Bonnie, les parents, et ces deux pauvres gosses, Nancy et Canyon. On s'est tous demandé à quoi pouvaient ressembler ces monstres. Et maintenant qu'ils sont devant nous, je me rends compte qu'ils pourraient être des voisins ou des frères. Aujourd'hui, les événements sont assez avancés pour que je puisse écrire ce livre. Car jusqu'à présent, j'avais toujours le choix entre continuer ou m'arrêter. Et dire que j'ai appris la mort de cette famille dans un entrefilet du journal... Et maintenant, il semble que je les connais depuis toujours. C'est leur histoire que je veux écrire. Celle de leur vie, celle de leur mort, mais aussi celle de leurs assassins. Je ne sais pas combien de temps ce livre me prendra, mais j'ai le sentiment qu'il marquera un tournant dans ma façon d'écrire. Pour la première fois, je ne sais plus si je suis journaliste ou écrivain. Peut-être que ce n'est pas plus mal. Pour ce projet, je serai les deux à la fois. La plus grande difficulté sur le plan technique sera d'écrire ce livre sans jamais apparaître moi-même. Je dois devenir un photographe littéraire. Ou devenir l'auteur d'un roman vérité. Kansas, ville d'Holcombe, juillet 1960. Merci, chérie
6: <rire> Merci de quoi De te conduire ou d'être ton assistante
3: Oh Harper, chérie Tu sais ce que tu représentes pour moi Merci Car une fois de plus, si nous sommes invités à dîner ce soir chez les Dewey, c'est bien grâce à toi sa chaleur humaine ferait fondre n'importe qui. Je n'aurais jamais réussi à amadouer ce flic tout seul.
6: Mais qu'est-ce que tu racontes Tout le monde t'adore, Troman. Mmh, oui.
3: Enfin une fois qu'on est passé outre ma voix de coq castré
6: mmh. et mes manières,
3: je ne suis pas dupe. C'est quand même parce que tu as bien préparé le terrain que ces bouzeux du Kansas m'invitent à leur table, m'avoir présenté comme un des plus grands écrivains du monde. J'aime ça, mais fallait oser.
6: Je savais que ça te plairait, cabotin que tu es. En tout cas, tu me dois une fière chandelle.
3: Tout ce que tu voudras. Si le meurtre est un thème indémodable et qu'il n'est guère susceptible de jaunir au fil du temps, l'affaire de cette petite ville d'Holcombe est vertigineuse. Tous ces personnages, ces rebondissements, toute cette violence pour seulement 50 dollars de butin. Mmh. C'est pathétique.
6: T'aurais voulu l'inventer, tu n'aurais pas pu.
3: Quand je repense à l'entretien avec la voisine...
6: Tu veux parler de Suzanne Kidwell
3: Oui. Le calme avec lequel cette jeune fille nous a tout raconté. Mmh. J'avais l'impression de revivre la scène avec elle. Comment, quand elle a vu le porte-monnaie de son ami Nancy par terre... Au milieu de la cuisine mmh. Elle a tout de suite pressenti que quelque chose n'allait pas
6: Ce n'est pas étonnant Tous les habitants qui sont déjà allés chez les Cloteurs S'accordent à dire que la maison était toujours impeccable Donc le moindre objet mal rangé ou déplacé Aurait attiré l'attention
3: On dit que le diable se cache dans les détails Mais celui-ci n'en était pas un
6: mmh.
3: Le bruit de nos pas m'effrayait plus que tout Ils étaient si bruyants et tout le reste était tellement silencieux ce sont ces mots. Note-les tout de suite, Harper, avant que cette phrase ne m'échappe.
6: Oh, enfin, tu vois bien que je conduis. Alors retiens-la.
3: Je te la répète. Le bruit de nos pas m'effrayait plus que tout. Ils étaient si bruyants et tout le reste était tellement silencieux. Quelle gravité. Elle n'aurait pas pu être plus juste pour décrire son angoisse. C'en est glaçant.
6: Quel courage surtout. C'est admirable.
3: Si on veut. Mais s'il avait été plus lâche, elle n'aurait pas eu à vivre avec ces images jusqu'à la fin de sa vie.
6: Pauvre gamine. Découvrir ton ami, la tête explosée par une balle de fusil de chasse. Oh, je t'en prie Harper Tu sais pourtant que c'est la vérité. Mais à force de passer tout ton temps avec Perry, depuis des semaines, tu as du mal à l'entendre. Pourtant c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a tué cette famille.
3: Mais j'y crois pas C'est l'auteur de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur qui me dit ça ton livre ne parle que de ces thèmes-là. D'un innocent accusé à tort. D'un type qu'on juge sur les apparences.
6: Tu mélanges tout. Mon livre raconte l'histoire d'un innocent. Là, c'est différent. Et Dick, dans tout ça, c'est peut-être lui. Ils étaient ensemble, après tout. Arrête, Truman. C'est Perry qui a avoué les quatre meurtres. Il a massacré la famille Clutter. Fais attention. Tu t'impliques trop avec lui. Perry n'est pas ton ami. Si tu perds tes distances, toute ta théorie du roman vérité s'effondrera. Et tu ne pourras pas écrire ton livre. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Troman, je te connais depuis qu'on est gosse. Et j'ai bien vu que tes sentiments ont pris le dessus. Tu es complètement fasciné par ce type.
3: On arrive chez Dewey.
6: Plus un mot sur Perry. Tu as peur qu'il te dise la même chose que moi Que c'est un meurtrier Mais tu ne sais pas à qui tu parles Tu ne le connais pas comme moi je le connais
3: Péry est tout sauf une brute. Derrière le monstre que tout le monde voit, il y a un homme complexe, d'une grande humanité.
6: Tu perds la tête.
3: Tu serais étonné de voir à quel point il me ressemble.
6: Je préfère ne pas le savoir. Alors restons-en là.
5: Bonsoir.
7: Bonsoir.
5: Ah, entrez. Je suis en train de préparer quelques bricoles pour le dîner.
6: Marie-Louise n'est pas
5: là Non. Elle a emmené les garçons voir un match de baseball. Ils avaient envie de sortir un peu. Tenez, donnez-moi vos affaires et
3: installez-vous. Ils ont raison de prendre du bon temps. Personnellement, je n'aime pas beaucoup le sport, mais... chacun son mauvais goût, comme on dit. <rire> et voilà. Assiette
5: anglaise pour tous ce soir.
6: J'espère que ce n'est pas ce dîner qui vous a empêché de les accompagner.
5: Pour tout vous dire, je ne suis pas de très bonne compagnie en ce moment. La ferme trotte dans la tête chaque minute que Dieu fait. Et ma femme et mes fils ont besoin d'air. Cela fait des mois que le téléphone sonne sans arrêt à la maison. Et depuis que Perry et Dick ont été arrêtés, c'est encore pire.
3: Je sais bien. L'Amérique se passionne pour ces deux bougres. Il faut dire qu'ils sont quand même assez incroyables.
6: C'est une question de point de vue.
3: Truman a raison.
5: Ils ont chacun un profil très particulier.
3: Surtout Perry. Dick est plus prévisible, plus manipulateur. C'est un peu l'archétype de la petite frappe.
5: J'ai appris que vous passiez beaucoup de temps avec eux en leur rendant visite régulièrement.
3: Vous êtes très bien informé, officier. C'est vrai que nous nous parlons beaucoup. J'essaie d'apprendre le maximum de choses sur eux, car c'est uniquement comme cela que je me rapprocherai de la vérité. Mais la vérité, vous l'avez.
5: Je peux même vous donner des copies de PV de leurs auditions, si ça vous intéresse. Volontiers. Je préfère vous prévenir. Il faut avoir le cœur bien accroché. J'imagine.
6: Cesse d'imaginer, Truman, et regarde les faits. Tout est là.
5: Que voulez-vous dire, Harper
3: Voyez-vous, mon cher... Ma grande amie ici présente trouve que je suis trop clément envers Perry. Tu es jalouse de notre amitié naissante, chérie
6: <rire> Tu as tout compris.
5: Parce que vous considérez Perry Smith comme votre ami. Vous avez de drôles de fréquentations Je
3: cherche juste à comprendre.
5: C'est très simple. Un ancien co de Dick, nommé Floyd Wells, avait travaillé pour Herbe Clotter. Et il lui a raconté que ce dernier gardait ses revenus dans un coffre-fort. Car il était de notoriété publique que le père Clotter n'avait jamais d'argent liquide sur lui.
3: Vous pensez que c'est Floyd Wells qui a poussé Dick et Perry jusqu'à Holcombe et la maison des Clotters Ce type ne pensait
5: pas mal en racontant cela. Il ne pouvait pas imaginer le plan de Dick de dépouiller la famille et de ne laisser aucun témoin vivant derrière lui.
6: Et Perry dans tout ça
5: Oh, Perry s'est laissé convaincre très facilement de participer à ce cambriolage meurtrier. Il cache bien son jeu, mais en réalité, c'est un prédateur qui n'a aucune pitié pour ses proies.
3: Mais enfin, Alvin Il n'a pas tué les quatre membres de la famille tout seul. Dick a forcément participé.
6: Tu t'entêtes, Truman. Arrête de trouver des excuses à Perry.
3: Il a d'abord prétendu
5: n'avoir tué que les hommes, Herb et son fils Kenyon. Et ensuite, il a avoué avoir tué les femmes, Bonnie et Nancy. Ce que je sais, c'est que le meurtre de Herbe est le plus effroyable des quatre. Il lui a tranché la gorge en le laissant se vider de son sang. Pourquoi une telle violence Ça, je n'arrive toujours pas à le comprendre.
3: Ce que je sais, maintenant que je connais un peu Perry, c'est que ce n'est pas la déception de ne pas trouver d'argent qui a déclenché cette rage. Elle vient de plus loin de toute une vie de misère et de souffrance. Je pense que les clotteurs formaient un parfait ensemble de symboles correspondant à toutes les frustrations de sa vie. Sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, la relation compliquée qu'il entretenait avec son père l'a peut-être poussé à se déchaîner sur
6: Herbe. Tu veux dire qu'en massacrant le père clotteur, il a peut-être réglé symboliquement son compte au sien Allons, Truman.
3: Un peu tiré par les cheveux. Je me doutais bien qu'en tant que flic, vous ne seriez pas très sensible à cette théorie. Il faut que tout rentre bien dans des cases pour vous. Hein? Soit tout est blanc, soit tout est noir dans votre petit monde. N'est-ce
6: pas Truman, tu dépasses les limites.
5: Laissez tomber Harper. Il en faut plus pour me vexer. Vous savez, Truman, que le jour où on a arrêté ces deux salauds, c'était l'anniversaire de Nancy. Elle aurait eu 17 ans. C'est à ça que je pense quand je vois Perry. Pas à ses petits poèmes et à ses petites tracasseries avec son papa.
3: Alors vous ne verrez jamais qu'une partie de la vérité. L'histoire de deux paumés qui ont tué toute une famille pour une cinquantaine de dollars. Et que devrais-je voir d'autre toute la misère du monde qui pousse des gens comme vous et moi à se transformer un jour en machine à tuer. On ne naît pas assassin. On le devient quand la vie vous a montré que vous ne pouviez plus croire en rien. Ni à la chance, ni à une main tendue. Et encore moins à des jours meilleurs. New York 1963 Cher Perry. Je me suis réveillé en sursaut l'autre nuit et je me suis dit Perry prétend qu'il ne sait rien de moi. Je suis resté couché en y réfléchissant et j'ai compris à quel point c'était vrai. Depuis le temps qu'on se connaît, vous m'avez beaucoup parlé de votre vie et moi très peu de la mienne. Comme vous, j'ai eu une enfance très difficile. Avec moi aussi une mère alcoolique qui a fini par se suicider j'ai toujours été précoce sur le plan artistique et sur le plan intellectuel mais complètement immature sur le plan émotionnel lors de notre dernière rencontre vous m'avez demandé si j'aimais les hommes et j'ai répondu en toute sincérité comme si cette réponse n'était pas évidente il n'est pas dans ma nature de faire ce genre de confidence je n'ai cependant ressenti aucune gêne à tout vous avouer fidèlement Truman Capote
4: Lansing, Kansas, 1963 Truman, merci pour les livres Je les ai dévorés en quelques jours Depuis toutes ces années derrière les barreaux Je n'ai jamais eu autant de temps pour faire ce que j'aime le plus Lire et dessiner s'il y a bien un point positif dans le fait d'être condamné à mort, c'est celui-là. On nous fout une paix royale et nous sommes dispensés de travaux obligatoires. Certains jours même, je suis si fatigué que je dors toute la journée. Je fais semblant d'être un tout petit bébé qui ne peut pas ouvrir les yeux. Votre ami,
3: Perry. J'ai eu Harper au téléphone tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle allait vous écrire. J'ai retrouvé la première strophe du poème que vous m'avez demandé. Je suis sûr qu'il y en a une seconde, mais pour une raison que j'ai oubliée, je n'ai recopié que celle-ci dans un carnet. Désolé. Il existe une race d'hommes qui ne s'intègre pas aux autres. Une race d'hommes incapables de se fixer qui déchirent le cœur des êtres qui les aiment et s'en vont découvrir le monde. Fidèlement, Truman Capote.
4: Cher Truman, j'ai beaucoup réfléchi et cette décision n'a pas été simple à prendre. Maintenant que Lee Andrews, qui occupait le couloir de la mort avec Dick et moi, a été exécuté, je sais que nous n'avons plus longtemps à attendre. Nos jours sont désormais comptés. C'est pourquoi j'aimerais que vous soyez à mes côtés à ce moment-là. Comme l'autorise le règlement du pénitencier, passer ma dernière soirée avec vous est ma volonté la plus chère. Mon avocat me dit que vous ne remplissez pas les conditions pour être témoin lors de nos exécutions, mais je suis certain que votre notoriété saura faire tomber les réticences. Vous vous souvenez, Truman, de ce grand oiseau qui m'est apparu dans mes rêves d'enfant et dont je vous ai parlé tant de fois À chaque fois que j'ai souffert dans ma vie, il a été là. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais que le jour de ma mort, il viendra me chercher. Adios, amigo.
3: Perry. Kansas. Ville de Lansing, 13 avril 1965. Mon cher, cher Alvin. Excusez mon retard, j'ai été retenu sur une affaire de ma armée. Vous buvez quelque chose N'ayez pas de complexe, je suis déjà au whisky. Je vois que vous n'avez pas perdu vos bonnes
5: habitudes. Mais pour une fois, je vais vous accompagner.
3: Jeune dame la même chose pour mon ami.
5: Très bien, monsieur.
3: On the rocks, donc
5: mm -hmm. J'étais surpris par votre appel, Truman. J'avais besoin de vous parler. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre ce que je ressens aujourd'hui. J'ai enquêté sur la mort des clotters, mais... Avant d'être flic, j'étais surtout l'ami de Herb et de Bonnie. Vous vous méprenez sur mes sentiments et ce n'est pas parce qu'ils seront pendus ce soir que mon avis sur Perry dit que changera.
3: Mais ça ne vous fait rien de savoir que cette nuit, un point final sera mis à cette histoire
5: Vous êtes écrivain, vous parlez de point final, je suis flic, je parle d'affaires classées.
3: Et voilà, messieurs, les scotch on the rocks. Merci, jeune homme. Enfin, ne me dites pas que cette histoire n'a pas été le dossier de votre vie. C'est vrai.
5: Pendant des mois, j'ai cherché ceux qui avait pu commettre un crime aussi horrible. Je les ai trouvés. Et ce soir, justice sera faite.
3: Qu'est-ce qui nous différencie d'un meurtrier si nous lui répondons aussi par un meurtre Pour vous, la justice, c'est la loi du talion
5: Est-ce que vous diriez ça Si c'était votre famille ou vos amis qui avaient été sauvagement assassinés par périodique, Monsieur Capote <rire>
3: Allons, ah Alvin, c'est trop facile. Vous voulez que je vous dise Moi, je crois profondément qu'une peine de prison à perpétuité ferait aussi bien l'affaire. Qui sommes-nous pour avoir le droit de vie ou de mort sur un homme
5: En tout cas, la mort de vos deux amis il est l'épilogue parfait pour votre roman.
3: Touché. Aujourd'hui, je m'en fiche pas mal de mon roman. Je ne pense qu'à Perry et Dick. Et moi, je ne pense qu'au Clotter. Mais moi aussi, je pense à eux. Non, n'empêche pas l'autre. Garçon, un autre verre, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Cette journée qui n'en finit pas, j'ai quitté mon hôtel pour me réfugier dans ce bar. Perry appelle toutes les heures depuis ce matin pour être certain que je viendrai dîner avec eux ce soir. Mais je n'ai pas la force de lui parler. C'est mon éditeur. Il a accepté de m'accompagner, qui décroche à tous ses coups de fil. J'ai vu votre
5: nom sur la liste des ténors. J'avoue que... je ne m'attendais pas
3: à ce que vous acceptiez. Accepter, c'est une chose. Mais encore faut-il y arriver.
5: Vous pouvez encore faire marche arrière. Rien ne vous y oblige. Je me souviens... la première fois où je vous ai rencontré à votre hôtel, vous étiez dans un déshabillé de soie et de dentelle rose. Et je n'aurais jamais pensé vous retrouver
3: aux portes du couloir de la mort un jour. Même si mes nerfs me lâchent avant ce soir, je n'ai qu'une parole, je serai là pour périr.
5: Très bien. Alors nous nous reverrons là-bas. Maintenant, je dois vous laisser.
3: Au fait, vous savez comment s'appellera mon livre Je vous écoute. De sang-froid quand je l'ai dit à Perry, il est entré dans une colère noire. Mais je ne me voyais pas lui expliquer que cela ferait aussi référence à sa propre mort. fond, Truman.
5: Vous êtes bien plus cynique que moi.
3: Comme disait Sainte-Thérèse... Les prières exaucées font couler plus de larmes que celles qui ne le sont pas. Je me revois encore allumer des cierges pour que Perry et Dick soient enfin pendus dans le seul intérêt que mon livre prenne tout son sens. Bien que cette nuit ait été terrible, et que jusqu'au bout j'ai cru que je serais incapable d'assister à leur mort, il fallait que j'éprouve ces sentiments par moi-même pour être au plus proche de la vérité. Maintenant je vais pouvoir mettre un point final à mon livre comme on congédie un double maléfique. Mais comment sera-t-il accueilli Je revois encore Perry me dire que la seule chose qu'il avait vraiment désiré faire dans sa vie, c'était produire une œuvre d'art. Quelle ironie du sort <rire> Grâce à toi, amigo mon livre est devenu une œuvre d'art. Jusqu'au bout dans cette affaire, la fiction et la réalité se sont entremêlées. à tel point qu'à force d'avoir malaxé toute cette matière et ces témoignages, ces cinq années qui se sont écoulées entre l'arrestation de Perry et Dick et leur exécution, certains jours je me demande si je les ai vécues ou si je les ai rêvés. Aujourd'hui, il me reste une petite pièce remplie du sol au plafond de mes archives, tout ce que j'ai pu collecter sur l'affaire. Et les derniers mots de Perry qu'il m'a écrit dans son ultime lettre. Ils me hanteront à jamais. Et tout à coup je comprends que la vie est le père et que la mort est la mère. New York, Manhattan. 28 novembre 1966.
1: Chère, nous voici en direct de l'Hôtel Plaza à New York pour le plus grand événement mondain de cette année, 1966. Le célèbre écrivain américain Truman Capote organise ce soir un bal masqué pour célébrer le succès de son roman de sang-froid. Oh, voici que j'aperçois les Will, la sœur de l'ex-first lady Jackie Kennedy. Mais tous les invités étant masqués, il est difficile de les reconnaître. Les femmes sont habillées en blanc, et les hommes en noir. On dirait une vaste partie d'échecs dont seul manque le roi. Oh, mais voilà que je l'aperçois. Monsieur Capote Monsieur Capote Quelques mots pour nos auditeurs. Allô, New York ah, Comment vivez-vous le
3: succès de votre livre J'ai été très ému par le nombre de lettres que j'ai reçues. Du courrier d'admirateurs Pas du tout. Ah elles viennent de gens profondément touchés par le sujet de mon livre, qu'ils considèrent comme une attaque contre la société américaine, un pays dans lequel certains ont tout et d'autres n'ont rien. Oh, quelle clairvoyance J'ai du talent, certes, mais je n'ai rien inventé. Il suffit de sortir du plaza d'ouvrir les yeux et de regarder ce qu'il se passe au coin de la rue, l'assassinat de Kennedy, <coughs> le mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam. Ce pays est un désastre. Et il est où le rêve américain
1: euh, Oui, oui, mais bon, euh, quand même, votre livre est un succès, un phénomène, un Everest du genre...
3: Un phénomène, comme vous dites, qui a brisé ma vie. Il n'y a pas un jour sans que je pense à ce livre et à ses protagonistes. Ce roman a été un énorme succès. J'ai gagné la gloire et la fortune. Pourtant, je l'ai écrit dans un inconfort moral atroce. Vous voulez que je vous dise De sang fois est une tricherie.
1: Bien, bien. Merci, merci, Monsieur Capote, pour cette déclaration. Nous allons maintenant vous laisser retrouver vos invités et et rendre l'antenne.
3: À vous, les studios. Profitez de la fête, ma chère. Ce soir, c'est open bar. Et entre nous, je ne suis pas un saint. Je suis collier. Je suis un drogué. Je suis homosexuel et je suis un génie. Bien sûr, je pourrais être ces quatre choses douteuses à la fois et en plus être un saint. Et hélas non. Champagne pour tout le monde
2: De sang-froid, autopsie d'un roman maudit. De Clara Saher et Zoé Gabillé. Avec Laurent Cléry, Philippe Smith, Julie Pilot, Gérald Maillet, Sarah Karbasnikov, Yannick Morzel et les voix de Lionel Mur, Bénédicte Bempa, Thomas-Othello-Pontier et Yvette Caldas. Bruitage Sophie Bissanz. Prise de son montage mixage. Julien Douminc, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation Louise Loubrieux. Réalisation Pascal Deux.
7: Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be. When everything goes wrong, you see some bad But I'm just the soul who's intent than my share but that's one thing
3: sensible la fiction.
1: La raison pour laquelle
3: j'ai choisi cette histoire est que les gens étaient tellement typiques d'un certain aspect de l'Amérique. Il y avait l'opposition entre ces deux garçons sauvages, impitoyables et cette famille terriblement tranquille, gentille, ordinaire.
1: Ils représentent
3: deux aspects de l'Amérique, deux courants qui entrent en collision. Ils m'ont semblé avoir ainsi une valeur symbolique. Ils représentent ce qu'est l'Amérique aujourd'hui, ce que je pense qu'elle est.
1: France Inter, Affaires sensible, Fabrice Drouel.
0: Affaires sensibles et la fiction, aujourd'hui, Deux sang-froid, autopsie d'un roman maudit, notre invité, Didier Decoing, de l'Académie de Goncourt, auteur, scénariste, romancier, amoureux des faits divers. Bonjour Didier Decoing. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut vous présenter en quelques mots, tant vous avez fait deux choses. Vous êtes auteur, journaliste, scénariste pour le cinéma et la télé. Vous êtes aussi secrétaire général de l'académie Goncourt. Vous avez écrit plusieurs romans, dont John l'Enfer, prix Goncourt en 77. J'en passe et puis j'arrive à ce dictionnaire amoureux des faits divers écrit en 2014 chez Plomb. Alors dans ce dictionnaire il y a évidemment un chapitre consacré à Truman Capote et vous terminez en écrivant « De sang-froid est l'un des dix livres les plus importants de ma vie ». Je vais pas vous demander quels sont les, les nôtres, mais pourquoi celui-là dans cette short shortlist des livres les plus importants de votre vie
8: J'ai envie de vous répondre bêtement parce qu'il est bon. C'est un remarquable bouquin, que ce soit un roman, que ce soit un reportage, enfin peu importe la qualification qu'on lui donne. Un livre, c est, c est, c est, les Américains ont une, une expression qui me plaît beaucoup, un patch-turner. Vous tournez la première page de « 200 fois » et vous allez jusqu'au bout, vous ne pouvez pas vous arrêter. Mmh. » Ce qui est d'ailleurs arrivé à Truman Capote lui-même, quand il a voulu écrire cette histoire, il n'en est pas sorti. Il a mis six ans à écrire. Oui. Et six puis, ans, c'est énorme. Elle l'a poursuivi jusqu'à sa mort, elle l'a empêché mmh. de continuer d'écrire d'autres choses. Il a été hanté complètement, possédé par, par cette histoire-là. Et c'est vrai que c'est un livre, moi, qui, je l'ai découvert, j'étais ado, enfin, 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et, et je suis rentré dedans et, et je me revois en train de le lire... Et des années sont passées hein, de, depuis. Mais je me revois allongé par terre dans ma chambre, tournant les pages à toute vitesse pour voir ce qui allait arriver. Et
0: alors, c'est peut-être lié au fait qu'il y a justement ce lien euh, entre l'écrivain et puis ses personnages et des meurtriers. C'est ce lien spécifique de Truman Capote qui a fait que, que son œuvre est si connue et si universelle C'est en tout cas ce qu'il a cru, lui. Moi personnellement,
8: j'ai une autre vision des choses. C'est la fascination qu'il a, qu'il veut pas avouer bien entendu, non seulement pour un des, des, des assassins, mais pour le meurtre en général, pour le sang qui coule, pour l'horreur, parce que c'est un crime horrible oui. qu'il raconte, particulièrement odieux et, et, et sanguinaire. Et il a de toute évidence une fascination pour ça et pour le décor qui l'entoure, car vous savez, à tout, tout crime a besoin d'un écrin. Et l'écrin de, de sang-froid, c'est ce qu'on appelle la la bête, la, 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 c'est la culture du blé, Enfin, c'est les grandes plaines, c'est un peu la brousse américaine. Mm -hmm. Donc c'est écrasé de soleil, c'est très blond, ça sent la farine, et c'est là une population de protestants purs et durs, la, la morale est au-dessus de tout. Et dans ce nid-là vient se, se, se blottir un oiseau de sang, qui, ce sont ces deux tueurs abominables qui n'ont aucun scrupule et qui vont créer l'effroi et, et la nausée. Et Truman Capote arrive là-dedans et il est complètement fasciné. Et il nous fascine. Mmh.
0: Ça, ça nous renvoie d'ailleurs ce, cette lumière, cette blondeur des champs et le noir du crime. Ça nous rappelle la leçon de cinéma de, de Hitchcock. Vous savez, quand il disait d'habitude un crime, ça se fait qu'une limousine noire, dans une oui. rue noire. C'était pour l'amour aux trousses. Hein oui, oui, et oui, on oui, voit oui, justement oui. cet avion qui vient oui, aux une trousse de, 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 camion, de Maïs. dans un grand ah. champ de maïs. On retrouve un peu ce... Ah oui, c'est oui, exactement, hein. exactement ça. Mmh. Vous avez une passion pour Truman Capote et vous avez une passion pour le fait divers et justement c'est par hasard c'est qu'il y a ce lien très étroit entre le fait divers, entre le réel et l'écriture. Donc le fait... Pourquoi vous aimez Truman Capote Parce que vous aimez Le fait d'hiver aussi, c'est lié aussi à ça Parce que s'il avait écrit sur, sur un autre terrain, peut-être qu'il vous aurait pas autant fasciné. Ben bah
8: écoutez, oui, il a écrit d'abord, vous le citiez tout à l'heure, Diamant sur canapé, oui. euh, j'ai pas été fasciné par le livre, j'étais fasciné par le film, hum. qui est un, qui est un, une, un, un amour de, de comédie, puis il y a, a l'exquise Audrey Hepburn, mais le, le, le livre ne m'a pas fasciné. Mais là, oui, j'étais fasciné par Le fait d'hiver, et surtout par euh, comment l'utilisation que fait Truman Capote de l'écriture romanesque pour traiter de l'authenticité. Ça, c'est un truc très extraordinaire. C'est-à-dire, vous prenez une histoire vraie et vous dites je vais la raconter comme si c'était un roman, mm -hmm. avec les outils du romanesque. C'est un petit peu comme si un peintre demain disait je vais peindre avec mes chaussettes. Ouais. Ou avec mes doigts. Peu... -à -dire, mais, pas avec un pinceau, pinceau, mais pas avec un pinceau. Utilisez un autre outil pour transcrire une, une vérité qu'il a dans la tête. Et puis il le fait formidablement bien. Parce que quand on lit « De sang froid », on a du mal à se dire que c'est une histoire vraie. C'est tellement bien fait. Mmh. C'est tellement, ça vous emporte tellement que, voilà, on s'est dit c'est un roman. Non, c'est pas un roman, c'est une histoire vraie.
0: Alors ça, ça renvoie à cette formule, la réalité dépasse la fiction. Avec des gens comme Truman Capote, on inverse ça. Et finalement, on tombe fait. sur nos pieds.
8: Tout à fait. Vous savez, c'est aussi un petit peu euh, les grands journalistes, de, les grands filiversiers, euh, que, comment, comme on disait, mm. qui avaient un, une façon de raconter. Moi, je me rappelle, parce que c'était mon époque, j'étais enfant, euh, le crime de, de l'affaire d'Aminici Oui, bien sûr. Et c'était raconté, alors, plus près, pour que les gens se rendent mieux compte, euh, le petit Grégory. Mmh. Les journalistes ont raconté le drame de la, de la Vologne d'une façon tellement littérairement tellement extraordinaire que c'est pour ça que cette histoire a, 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 est devenue une espèce de mythe mmh. euh, horrible. C'est horrible aussi, c'est peut-être mmh. encore plus horrible l'histoire du petit grillon, mais racontée été raconté avec un, un talent, un, un luxe de, de, de romanesque formidable. C'est en fait, moi, si je voulais apprendre, des jeunes qui viendraient me demander conseil. Comment on écrit un bon roman mmh. Je vous lisais, les articles des, des, des grands faits diversiers, comment ils racontent une chose abominable
0: et si Flaubert nous entendait avec mais Madame Flaubert, Bovary hein Mais Flaubert,
8: ça démarrait démarré comme ça C'est pour ça que je vous en parle. Flaubert Flaubert était au départ un auteur qui ne vendait rien, et qui avait des copains, dont Maxime Ducan, etc., qui eux vendaient pas mal leurs œuvres. Et alors il plurnichaient, parce que Flaubert c'est un pleurnichard. Mais pourquoi <rire> les gens veulent pas mes livres, etc. Et Maxime Ducan lui a un jour sorti cette phrase, que, qui est un peu crue, mais qui j'ai autant de Écoute, Gustave, c'est parce que dans tes livres, il n'y a pas assez de cul. Ah. Elle dit, comment, il n'y a pas de cul Non, tes histoires sont molles, les gens font rien, euh, les hommes et les femmes se regardent, se, et il dit, mais voulez-vous que j'aille je, je, chercher des... Là, à 12 kilomètres de chez toi, il y a un village, et il y a une femme qui a vécu des histoires de cul, redit Maxime Ducamp, et, et Flaubert fait les 12 kilomètres, et tombe dans le patelin d'à côté, où il y a effectivement une dame, qui s'appelle pas madame Emma Bovary, mmh. mais qui a vécu exactement l'histoire d'Emma Bovary, et là, il fait, il fait le triomphe
0: que l'on sait. — Formidable. Dis de quoi on va se retrouver dans 3 minutes et on va parler du fait divers et de sa fonction à la fois littéraire et sociale. <musique>
7: So the pitch your D's empty Gep some free to both the song to the bottom For summer, summer, boy, for summer It's me. The surface of the pool Pool killer, killer, pool, pool Pool Kill killer, kiss me
0: Deux points. Le fait divers. Alors le fait divers, beaucoup euh, aiment le fait divers parce que je crois que c'est lié à la nature humaine. L'homme socialisé aime qu'on lui raconte des histoires. Est-ce que la force du fait divers, ça commence par là, tout bêtement
8: ben, Le fait divers, c'est l'histoire d'humanité. Le premier fait divers, c'est quand même qu'un qui tue Abel. Mais oui. on, est, on est à l'aube de l'humanité, même si vais oui. à l'aube, même pas encore. <rire> euh, bon, il fait encore nuit. Et, et on sent bien que l'histoire de, de, de l'homme, elle commence comme ça par un meurtre. Ouais. Et les meurtres sont toujours le, des, des résumés de, de situations extrêmement euh, paroxystiques, mais qui donnent des, des, des images très justes de ce qu'est un homme.
0: Alors, effectivement, mais est-ce que le fait divers, contrairement peut-être à ce qu'on dit, est ce qu'on dit beaucoup en, en ce moment, est-ce qu'il nous dit tout le temps quelque chose de l'humanité, tout le temps quelque chose de la société, est-ce qu'il nous dit toujours quelque chose d'une époque Peut-être pas forcément non plus. Il y a des faits divers qui ne disent rien. Ben, il faut déchiffrer. Hmm. Pour moi, le fait
8: divers, c'est un code, c'est codé, et j'essaye d'avoir ma, 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 mon énigma. Vous avez la machine à décoder oui. pour essayer qu'est-ce que ça me raconte derrière. Il euh, y en a effectivement apparemment. On se dit, j'ai rien à enfin, ça ne me dit rien non je tue quelqu'un parce que je veux son argent, est-ce que ça nous dit vraiment beaucoup de la société On sait bien, depuis ouais, que on... l'homme... Euh... Oh, L'argent est un fait divers en soi, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Bon on vrai, est, est arrivés aujourd'hui à faire de, des problèmes d'argent, de, de, de bourse, etc., qui sont ennuyeux, en... enfin, moi je trouve ça diabolique, en merdouillant, et ils sont arrivés à faire des suspens sensationnels. Ouais. Euh, comment s'appelle ce, ce garçon qui a... Euh, dit-on en tout cas, la Société Générale. Oui, euh, Kerviel, le... ça. Jérôme Kerviel. Il est fascinant, on a écrit sur lui, on a fait un film que j'ai trouvé formidable. Mmh. J'y suis allé un peu la queue entre les jambes, je vais m'ennuyer. Moi je, je comprends rien ces histoires de banque, de, de bourse. je suis pas un homme d'argent du tout. Mais j'étais passionné, fasciné. Donc
0: le fait divers, c'est d'abord la capacité à raconter une histoire Faire des rebondissements d'écouter dans le théâtre, parce qu'on peut avoir du mmh. fait d'hiver au théâtre, du suspense. C'est d'abord ça, c'est d'abord savoir raconter une histoire, le fait divers
8: Oui, c'est aimer, raconter une, aimer raconter une histoire. Parce que quand vous aimez raconter, vous savez raconter. Mmh. Enfin, c'est pas à vous je vais apprendre ça. Hein. <rire> quand on aime être un conteur et qu'on sait qu'on a des oreilles attentives et frémissantes à l'autre bout, on, on, on jubile en enfin, fait on... Ah mais ben, je vous le
0: confirme le fait divers, disait Bourdieu, fait diversion. Hein. Ça Et il est même dangereux, puisqu'il peut écarter le citoyen de ses préoccupations démocratiques, que sont l'économie, la politique. Est-ce qu'il fait diversion, le fait divers Non,
8: je crois pas. Je crois qu'on qu revient. Oui, c'est vrai, dans un premier temps, on va se passionner pour une histoire, et puis peut-être euh, ne pas s'intéresser à mmh. ce qui devrait être. Mais on y revient fatalement, parce que... Tout est dans le fait divers. Toutes les histoires sont dans les faits Les, les histoires politiques sont, sont dans les faits divers. Euh, L'économie, on en parle. L'amour, la médecine,
0: la guerre. Il y a ouais, des faits divers. On aimerait tous... Euh, C'est un fait divers aussi, se, se retrouver notre imagination de gamin.
8: Ben les, 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 les grands westerns, quand on joue aux cow-boys, aux indiens, aux bandits, aux comètes, Ce sont des faits divers. Les Dalton sont des malfaiteurs. Oui, bien hein, sûr, qui euh, existaient. Et oui, oh, en plus ils ont existé pour de vrai. Oui, dans, dans, la, dans la bande dessinée, ce sont, ce sont des malfaiteurs. Mickey passe son temps à lutter contre Patibulaire, qui est, qui est un bandit de grand chemin. Euh, moi, Mickey, c'est un... tout le monde <rire> de Walt Disney, j'adore ça. Parce qu'il bon, y a deux, trois fées qui se promènent, etc. Mais il y a beaucoup de bandits, beaucoup de, beaucoup de faits divers vrais.
0: Alors, euh, rapidement, malheureusement, parce qu'on arrive à la fin de notre entretien, Emmanuel Carrère... Écrivain français, fait une belle intrusion dans Excellent le réel. Excellent écrivain ici. français. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de son œuvre cette intrusion dans le réel
8: eh ben Moi, je pense que je l'envie. Je l'envie comme j'envie Truman Capote, j'aurais aimé écrire ce qu'il a écrit. Et
0: toute dernière chose, euh, un fait politique, ça fait partie de la politique. Un fait économique, ça fait partie de l'économie, géopolitique, etc. Fait divers, parce qu'on ne sait pas où le mettre. Divers, ben oui. bah, c'est pas terrible ça
8: quand même Ah, ça fait partie du rêve oui, Certains vont dire du cauchemar mais vous savez, c'est cette histoire qui m'enchante sur un fait diversier qui avait fait toute sa carrière dans, 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 un, dans un journal qui... et puis il arrive à la retraite et puis il attend que la société des gens de lettres lui verse des, des droits sur ce qu'il avait écrit dans les journaux il, rien n'arrive alors un jour il écrit une lettre au président de la société des gens de lettres il dit voilà j'ai passé ma vie à écrire des faits divers vous devriez me donner des droits d'auteur quand même, vous les donnez à tout le monde euh, parce que moi je vais vous dire euh, ce que j'ai raconté et mes faits divers dans les journaux. Tout est inventé. Il n'y a pas un seul un seul fait divers qui soit authentique. J'ai tout inventé. Donc, je trouve que je devrais toucher des droits d'inventeur, donc des, des droits d'auteur.
0: Mmh.
8: Et ça, 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 me, ça me fait rêver. Euh, mmh. Je me dis que... Et un jour, peut-être, une... des martiens arriveront sur notre planète, diront ce qu'on a écrit, et sont incapables de démêler le vrai du faux. Et ce sera la victoire à la voix de la littérature et du divers
0: Et ce sera le mot de la fin, Didier quoi Merci infiniment d'être venu nous voir. Je rappelle le titre du, du livre que j'ai entre les mains, qui fait partie de cette grande collection que tout le monde connaît, hein, les dictionnaires amoureux, vous ces dictionnaires amoureux des divers et c'est chez Plon. Merci, au revoir. C'était Affaire Sensible, la fiction. Aujourd'hui, 200 Froid, Autopsie d'un roman maudit. Une fiction écrite par Clara Serre et Zoé Gabillet, réalisée par Pascal 2 Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Anne Nioro. Programmation musicale Muriel Perez. À la technique aujourd'hui, Arnaud Caillet et Julien Dumont.